0: La oss, la oss be sammen. Kjære gode Herre, hellige Gud og Far. Så takker og lover vi deg at vi på ny skal forsamles i ditt navn og om ditt dyrbare ord. Nå ber vi her at du vil komme til oss med din hellige ånd. At du vil forklare ordet for våre hjerter, slik at vi forstår det og tar det till oss, bøyer oss for det og retter oss etter det. Kjære Herre, i Jesus har du gitt oss allt vi trenger til liv og Guds frykt. Lær oss å regne med det. Og så å leve i dine ord. Det ber vi for Jesu navns skyld. Og takker og lover dig Herre, at du er god. Og din miskunnhet varer til evig tid. Amen. Vi begynner altså i kveld på det femte kapittelet, og vi leser nå til åpning. De tolv første versene i kapittelet. Og nå, dere rike, gråt og klag over all den ulykke som kommer over dere. Rikdommen deres er råttnet, og klærne deres er blitt møllspiste. Deres gull og sølv er rustet bort, og rusten på det skal bli et vidnesbyrd mot dere, og den skal fortære deres kjød som ill. Dere har samlet skatter i de siste dager. Se, lønnen dere har holdt tilbake fra arbeiderne som har skåret åkrene deres roper høyt, ropene fra høstfolkene er nådd frem til Herren Sebaots ører. Dere har levet i overdådighet og overflod på jorden. Dere har gjødd deres hjerter på slaktedagen. Dere har domfelt og drept den rettferdige. Ingen gjør motstand imot dere. Vær tålmodige brødre. Til kommer. Se, Bunden venter på jordens dyrebare grøde. Han venter tålmodig på den, til den har fått tidlig regn og senregn. Vær også dere tålmodige, og styrk hjertene, for Herrens komme er nær. Sukk ikke mot hverandre, brødre, for at dere ikke skal bli dømt. Se, Dommeren står for døren. Mine brødre, ta profetene som talte i Herrens navn til forbilde i det å lide ondt og være tålmodige. Se, vi priser dem salige som håller ut. Dere har hørt om jobbsutholdenhet og sett den utgang Herren ga. For Herren er over måte barmhjertig og miskunnelig. Men fremfor allt brødre, sverg ikke, hverken ved himmelen eller ved jorden, og heller ikke noen annen ed. La deres ja være ja, og deres nei være nei, for at dere ikke skal falle under dommen. Amen. Det avsnittet som vi nå harläst, det ser vi är meget tydlig todelt. Förste sex vässne bärrar i sig en meget skarp, kalde strafetale eller en domst text, mot de rike männneskar som sätter sin lit till sin rikdom og som har rikdom og velstand som mål i livet. For det, det dette ordet betyr når det brukes på denne måten i vår Bibel. Da ordet å være rik brukes som vi hører det här i Jakobs brev, så betegner det altså ikke det i och for sig å være velhavende, vi har eksempler, mange eksempler i vår Bibel på at troende mennesker, fromme mennesker, kunne være velhavende. Ja, være det vi kallar for rike, uten att de av den grund lastes för det. Men når ordet rikdom, eller å være rik, anvendes på den måten som vi här hører det, i Jakobs brev, så betegner det altså mennesker som har mammon som sitt mål i livet, og som derfor tror etter rikdom og har dette som sin hovedbeskjeftelse. Og derfor sätter de også sin lit til mammon i stedet for Herren. Og rikdom i denne betydning, det er ensbetydende med av Guds styrkelse. Det ju jo noe vi lærer en rekke steder i vår Bibel. Her skal vi kanske i denne sammenheng minne om eh, noe som vi har vært inne på tidligere en gang eller to, når det gjelder det som er velstandens eller pengenes fare. For det å ha mye av mammon, mye av pengar, det er noe som alltid bærer med sig en åndelig fare. Og vi skal nevne særlig tre momenter i den sammenhengen. For det første er det slik at den som har mye pengar han øh, känner sig fri. Bis du har mere pengaer, så kan du jøre det du vill. Du kan rejse dit du vi, kjøpe det du vill. Det er allså slik at rikt om en anledning til og utfået sig, på en måte som få andre ting i tilværrelsen jø det. O derfor er rikdomen no som väldig ofte representer en underlig far, den ge mig denne frihet til selvutfoldelse og selvdyrkkelse. På andre er det slik at rikdom, dert enne en fristelse til og stole på, det som en har i statte for på Gud. Og ha mange pengar, det får ofte et mannneske til og føle sig trygg. Man kan jo ofte høre at man har sikret sin fremtid hvis man har orden på økonomien og på pensjonsmidlene og så videre. Og har du sikret din fremtid, da er du trygg. Men hvis trygghet kom av slike ting, da hvilte vår fremtid i mammons hender og ikke i Herrens hender. Men fordi det er slik at vi stadig har dette liggende i blodet, at vi heller stoler på det vi kan se och ta och føle på, enn på han som är den usynlige Gud. Så er det mye lettere for oss å stole på pengene vi har på bankkontoen, i stedet for å stole på Guds løfter. Og dette visar sig alltid når man eventuelt blir stående der og lida nød og lida mangel. Nettopp i dette stykket är Israel under ørkenvandringen, ørkenvandringen, sånn som vi hører i Ann Mosebok, ett stadi forbillede for oss. Etter att folket har gått gjennom det røde hav, så hører vi det sies i det siste verset i Kapitel 14, da Israel så den gjerning Herren hade gjort, da stolte de på Herren og på hans tjener Moses. Altså de ser, og når de ser, da er det lett å tro. Men så hører vi de går tre dagsreiser ut i ørken. Og så begynner vannmangelen å melde seg. Hva skjer da? Stoler de nå på Herren? Nej nå begynner de å knurre mot Herren. De begynner å knurre mot Moses. Har du ført oss ut i ørken for at vi skal dø? Ser du ikke at nå mangler vi alt? Det er altså slik at troen forsvinner som dygg for solen, når det ikke har noe synlig å bygge på. Troen var knyttet til det de så, og hadde som de kunne ta og føle på, ikke på Guds løfter. Og denne tendens som ligger hos oss til at vi stoler på det vi kan ta og føle på, det vi kan holde i hendene og det vi kan se, den ytter seg ikke minst i forhold til mammon, til pengene. Pengene ser du. Og har du mye av dem, så er det lett å kjenne seg trygg, Tryggheten hviler i mammon i stedet tilliten til Herren. Dette er den andre åndelige fare som mammon alltid fører med seg. Den tredje ligger i dette at når et menneske har mye av mammon, mye av pengar, da får det også makt å regnes som betydningsfullt. Og derfor ser vi ofte at rike mennesker, det er de som regnes for å være noe i samfunnet. Det är de som har betydning. Og denne makt som pengene gir et menneske, det är en makt som ofte er meget lett å misbruke overfor andre mennesker til å holde dem nede, till und av dem den och till ha utnytte dem till egen venndning och till egen fordel. Och detta är no som vår Bibel osså advar oss på det alla stärkkeste emot. Det er disse tre anddelige farer, som vi skal være uppmärksam på. Håg som allsammen gärne har det med sig osså, att den som har mycket av mammon också blir hovmodig och självsäker. Vi ska inte gå megit mer in på dette. Men vi ser att Jakob ehm om ikke minst dette tredje punkte, det och missbruke sin makt över andra människor. Fristelsen till detta omtalas i vers 4 i texten vi har läst. «Se, lønnen dere har håll tilbake fra arbeidene som har skåret åkrene deres, roper høyt, og ropene fra høstfolkene er nådd frem til Herren Sebaots ører.» Arbeidsmarkedet var den gang ofte der hvor det ikke var kun slaveri. Bland romerne var det jo slavene som gjorde ø, fysisk arbeid. Men i Israel var det i liten utstrekning slaveri på jesutid. I stedet hade man en ordning med at det var dagarbeidere. Og en dagarbeider fick som fast lønn en denar. Og en denar for dagen, det var nok til å brødføre en hel familie. Men en dagarbeiders stilling, det var... Også en ställning som var mmäget utsatt. För han var avhänger av dag etter dag och få ny jobb och få vär dag och få sin llö. får vi ikka han ficklönn för dagen, så ville familljen ikke ha no osspicse. Därför hörar vi ocksås att i musebökenna att det är ett påbud som gis till går ärre och rike, Att ha de en dagbejda i, uh, i sin sinttjäneste, så sska han få sin løn samme dagen som han har gjort sitt arbejid. Det ska ikke utsättes. för att han ikke ska komme hjäm och hans barn måte lägge sig på Tom mage. I dette så ser vi nog som Bibeln är migt opptat av, Nämlig att... De som er bemidlet, de skal sørge for de som er fattige. Og fremfor alt så skal ikke de rike utnytte de fattige som billig arbeidskraft. Det å gi skikkelig lønn for arbeidet, det er noe som er en bibelsk plikt som påligger påviler alle arbeidsgivere. Og det å ikke i skikkelig lønn, det er synd. Så klart taler Bibelen om denne sak, og vi hører dette tas opp i en rekke sammenhenger i mosebøkene. Og ikke minst hører vi profeten Amos og profeten Jesaja gå meget skarpt i rette med sin tam samtidsrike, som nettopp utnytter de fattige og deres arbeidskraft til egen fordel, utan och sørge för att de får tillräckligt till att leve og bröfa sin familj. Det, det er ej skicklig betalning det är alltså något som er en simpel plikt som hör näste kärligheten och omsorgen for nästen till det kun vi gått dra lenjene ett gott stycke vidare og så. I det uh, de är Jolik att fra reformationen har vi en arv som kals för den lutarske kalsseik. Den dreer sig om dette att en kristens ttjeneeste for Herren, Det är en or som kjr i det daglige liv. Den lutherske kalsetikk blev utformet i skarp opposition mot det som eh, var arven fra middelalderens katolysisme. Der det jo var slik at en så på det daglige liv og arbeid som en hindring for det åndelige liv. Følgelig var idealet å forsake utenfor daglig arbeid og ikke minst også ekteskap og barn en burde gå i kloster for rett å kunne bli et åndelig menneske. Følgelig, og dette er jo konsekvensen av den tankegangen i middelalderen, så kom kristenheten til å bli delt in i to grupper. Du fikk de som var åndelige mennesker, det var de som var i kloster, og som forsaket familieliv, seksualliv og alminnelig arbeidsliv. Og så hade du den andre gruppen av vanlige kristne som levet med sitt daglige arbeid, med sin familie og med sine barn. De kunde ikke bli åndelige mennesker. Luther og reformation bryter over tvert med dette. For i i det det gjøres klart at det Nya testamentet kjenner ikke till en slik in innenfor kristenheten. Alle kristne står likt overfor Gud. Det er ingen som er åndelige til forskjell fra andre. Rett nok kan det være forskjell på modenhet mellom de enkelte kristne, men det vedrører ikke saken. Overfor Gud står alle likt. Og av denne grund så blir tankegangen i den lutherske kalsetikken motsatt. Det daglige arbeid er det kall Gud har gitt den enkelte kristne. Så er du skomaker, er du fabrikkarbeider, er du lærer, eller er du stattholder, det er for så vidt av underordnet betydning. Det arbeid du faktisk har, det er det kall Gud har gitt deg, og som Gud derfor vil du ska stå i og kjøttes, kjøtte på skikkelig vis. Det er altså ikke slik at Gud må ta mennesker ut av hverdagen for at de skal bli åndelige mennesker, men tvertom slik at Herren vil in i det enkelte menneskes hverdagsliv og bli en del av det daglige arbeid i yrket, det daglige liv i familien. Det er der Herren vil være. Dette hører med til skapelsen. Og derfor blir også den lutherske kalsetikk meget opptatt av hvordan man forholder sig i hverdagslivet. Hvordan, spør Luther, skal man utøve sin neste i det daglige arbeidet? Jo, den som er skomaker gjør det ved å lage skikkelig skog. Så sånn at nästen ikke få kgnak så, konkret utminte stätte. Det handlar allså om atæste kærligheten viser sig i hvordan du jør ditt arbeid, Ovad du i ditt arbeid er dig bevist at dette jøje i ttjenesten for min näste. Det dalige arbeid handlar nämli om hvordan jeg skal ttjene min näster. Og derfor hører vi også Paulus i Efesabrevet si noen meget rammende ord om hva som er hensikten med det daglige arbeidet. I Efesabrevet i det fjerde kapittelet leser vi sånn i vers 28. I en serie med formaninger til de troende sies det slik. «Den som stjal.» må icke stjäla längre men heller arbeta og göra något gott med sine egne händer så han kan ha något att gi till dem som tränger det märkte det, det står en hänsiktsättning här arbeta med sine händer så han kan ha något att gi till den som tränger det detta sier nu om hensikten med det dagliga arbetet hänsikten ligger i näste kärleheten og hvem er det som trenger det? Her är det jo slik at vi lever eh, livet vårt nærmest med konsentriske sirkler. De første som trenger det jeg vinner genom mitt daglige arbeid, det är min familie og mine barn. Och derfor har vi den første forpliktelse i forhold til familie og barn. Og eventuelt... Det var få gamle foräldre. Så uten for dette kommer den vidare familieje, så kommer nabor, så kommer de som je mötter i mitt daglige arbejd, på uligmåte. For vem er min näste, slik som det Nya testamentet tanknker. Min näste er det menesker har får med og jøre i mitt daglige liv. Det er min näste. Og derfor er neste kjærligheten, det dreier seg om det, den jeg har med å gjøre i mitt daglige liv, i mitt arbeide, i familie, i nabolag, og så videre. Det er det det dreier om. Når vi hører disse skarpe ordene till det rike her i Jakobs brev, så de allså or så føer sig in i nå som är en tänkning som omfattter hele vårt daglig liv slik bibelen ser det. O här är det de rike som det här. Här står omtalt de har ikke verken levet eller tänkt slik som skriften tänker om detta. Og når kapitlet nå innledes sånn som vi hör det, og nå dere rike, gråt og klag over all den ulykke som kommer over dere, så er perspektivet som nå ligger här. det är att det ligger en dommens dag foran. En dommens dag hvor de må gjøre regnskap for hvordan de har stelt seg med sine penger, og hvordan de har ställt sig i forhold til sin näste, når det gjelder disse ting. Det gjelder, det ligger en dommens dag foran. Og dette är jo perspektivet på hele avsnittet vi har lest. Også det siste avsnittet fra 7 til 12 taler klart og sterkt om forventningen frem mot Herrens dag. Jakob bruker meget skarpe og meget sterke ord. Når det står gråt og klag, så er det ord fra i grundtexten, som det første ordet gråt, det er et ord som betyr å gråte meget høyligt. Det er en gråt som är så kraftig at du ikke klarer å holde det som en stille gråt. Og det er dette ordet for øvrig som det Nytestamentet använder om Jesus når han gråter over Jerusalem, slik vi hører i Lukas 19. Det er en høylytt gråt en som nesten er som krampegråt. Det andra uttrykket klag, det er ett uttrykk som anvendes om den typen klagerop eller retselskrik som ett menneske kan stå overfor, eller ytre når du står overfor dødsfare, eller, som vi forstår det her, overfor dommen og skal møte sin dommer. Denne art angst og retsel står omtalt mange steder i vår Bibel. Mest kjent er kanskje det som vi finner i jesaja ant kapitel kapittel, og som gjentas i oppenbaringsboken. Der står det i slutten av kapittel 2 hos Jesaja slik. «På den dag skal menneskene kaste sine guder av sølv og gull, som de har laget for å tilbe dem, bort til mullvarpene og flagermusene. Og de skal gå inn i fjellkløften og i berghulene for Herrens gru.» og for hans høyhetsherlighet, når han reiser sig for å forferde jorden. Det er dypt alvorlige ord, men det er dette som ligger i bunn når Jakob nå taler som han gjør. Det som så kommer i vers 2 og vers 3, det skjønner vi, det er ord som er hentet fra bergpreken. Samle dere ikke skatter på jorden, hvor møll og røst tærer, sier Jesus i Matteusevangeliet 6. kapittel. Og peker med dette på all jordisk rikdoms forgjengelighet. Nettopp fordi det er forgjengelig, er det noe som ikke kan hjelpe mig på den siste dag, når jeg ska møte min skaper. Det vil forvitre, og det vil bli til intet. I vers 3 så bruker for øvrig Jakob et særegent uttrykk. Det som er oversatt med rust i våre oversettelser, det er et ord som bokstavlig betyr gift. Rusten på det skal bli til ett vidnesbyrd, «Mot dere, og den skal fortære deres kjød som ill.» Det er like som en gift som altså brenner i kroppen, det uttrykket som anvendes her. Og så kommer den store ironien i slutten av vers 3. «Dere har samlet dere skatter i de siste dagar. «Den største dårskap som tänkes kan.» Det är en gammel kristensats som ser at det er ikke lommer i liksjorten. Vi kan inte ta med oss når vi skal dø. Det vi äger hjälper oss ikke, når vi ska møte vår skaper. O Detfor er det den sttörrste dårskap, når det er slik att vi ska møte vår skaper. Og være kun opptatt med å kare till oss av denne verdens gods. Dere har samlet skatter i de siste dager. Større dåskap kan ikke tenkes. Och så hører vi klagen i vers 4 fra arbeiderne som har blitt undertryckt av de rike. Och uttrycke som användes ropene fra östfolken är nåd fram till Herren. Det är eh, ord som minner om det vi hör om Kain och Abel i första Mosebok 4. Din brors blod ropar till mig fra jorden, säger Herren till Kain. På denne måten så ser vi våldets Bibelordet, like som är invevet i allt Jacobsia, säll om han cket citera dette direkte. Like så är det bibeltexter i fra det gamle testamentet som genom vever och ligger under allt vi hörer hos Jakob genom hela hans brev. Han är dypt för med det gamle testamentet. Når. Vi hör Jakob här använda ett sälligt gudsnamn som vi ikke ellers finner på denna måten i det Nya Så har det också sin speciella grund. Ropena fra östfolken har nått frem till Herren Sebaots öron. Sebaot det är ett hebreiskt ord som betyr här skarar. Og i det gamle testamentet er det vanligvis oversatt med «herskarenes Gud». Vi har jo dette uttrykket i Nadver-liturgien, når vi synger fra englesangen fra Jesaja 6. «Hellig, hellig, hellig er Herren». «Sebaot», sang man i den gamle liturgien, «er Herren herskarenes Gud», synger vi. Når Herren kalles for «herskarenes Gud», så dette er dette en betegnelse på Gud som den allmektige. Alle himmelens och jordens herskare står under ham, står til hans forføyning, fordi han har skapte och har alle ting i sin makt, i sin hulehånd. Här på jorden kan de rike kanskje være mektige, men de skal vite disse rike som Jakob her taler til. Gud er herskarenes Gud. Den makt de har hatt på jorden hjälpa den ikke den dagen de ska møte sin skaper. Og derfor anvender Jakob altså dette Guds navnet i denne sammenhengen. Og her skal vi kanske også minne om at dette er noe som enhver bibelleser alltid bør være oppmerksom på. I skriften så ser vi at Gud benevnes med en rekke ulike navn. Han gir sig selv mange forskjellige navn. Og disse navnene er aldrig tilfeldige merkelapper som anvendes av poetiske grunner eller for at du ska ha bokstaverim i texten eller slike ting. Guds navnene står der alltid som noe som like som samler hele tekstinnholdet i en konsentrert og komprimert kjerne. Så derfor er det å gi akt på hvilke guds navn som anvendes i bestemte tekstsammenhenger i skriften alltid uhyre viktig når du leser i skriftene. Dere har levet i overdådighet og overflod på jorden. Ordet overdådighet er i enkelte bi bibeloversettelser omsatt med lyxus. Og her er kanske den nærmeste bibelske parallellen den som vi har i lignelsen om den rike mann og Lazarus i Lukas-evangeliets 16. kapitel. Han levet i sus og dus hver dag, som vi hører teksten si det. Men det å leve slik, et liv preget av nytelse, fordi rikdommen gir nettopp mulighet og anledning til det, det har dypest sett bare en utgang. Man feter seg selv til slaktedagen, på samme måte som vi hører om gjøkalven i både i skriften og i det gamle jordbøybruket. «Dere har domfelt og drept den rettferdige.» Hvorfor nevnes dette i det sjette verset? Det vi stadig ser, det er at rike mennesker også kan ha en veldig forrakt overfor framhet og for gudfryktighet. Hvorfor er det slik? Hvorfor er det mye av årsaken til dette ligger i at de gudfryktige nærvær i sig selv representerer en brodd i samvittigheten deres. De vet at det som de gudfryktige sier og taler er sant, men man ønsker ikke å høre det. Det er for ubehagelig å ha den slags i sin nærhet. Og derfor gör de det som vi hører med det gamle testamentets karakteristiske, klare formuleringer. De jager domens dag langt fra sig. De prøver å få de rettferdige på lang avstand, for de vill helst slippe å høre om det som kan vecke samvitigheten. Här ser vi en on som der sättes op på i forkynnerens bok i det åttode kapitel. O de tror vi kal mindå varare om dette. For här beskrive det som kallles få kjrdelig sikerhet på en mega tankevekkende måte. Det står i forkjønnerens bok i det åttende kapittel kapitel vers 11 slik. Fordi dommen over den åndegjerning ikke fullbyrdes straks, derfor svulmer hjertet i menneskenes barn, så de drister sig til å gjøre det som ondt er. Hundre ganger gjør synderen det som ondt er, og likevel lever han lenge. Altså får han seg til å tenke der er ingen Gud. der er ingen dommer. jeg kan leve som jeg vil, for det har ingen konsekvenser for mig like Det er det som lyder i denne motåte og tanke på. Og derfor vil mennesker som har det på dette vis, de vil øske og jage den ret færdige langt fra sig om Sodoma og Gomorra, så husker vi kanske at nettopp noe av dette sinnet møter vi i forhold til Lott. Når Lott vil hindre Sodomas innbyggere å få tak i englene som er på besøk hos ham, så reagerar byens menn slik som vi hører det i 1. Mosebok 19.9. Men å si, «Denne ene manne er kommet for bo her som fremmed iblant oss, og så opptrer han bestandig som dommer.» Ja, jeg tror vi kanskje har hørt den tonen også i våre dager. Det ubehaget som det at Guds ord blir kan vekke, pa den här väldigt motvilje Mot de som hörer Herren en till. Nå har Jacobob allså i de sex förrste väer i dette kapitelle talt om de rike och advart dem om vad som ligger foran. Det kommer en dag. Och så tallar han till... Herrens troende, og eh, nå er det en annen tone som lyder. Vær tålmodige, brødre, til Herren kommer. Og så i vers 8, vær også dere tålmodige, for Herrens komme er nær. Og i vers 9, se, dommeren står for døren. det er et særlig kjennetegn på åndelige, livskraftige tider, at da er også forventningen om Herrens gjenkomst sterk. Men det motsatt, et kjennetegn på åndelige forfallstider, at da er tanken på Jesu gjenkomst kommet fullstendig i bakgrunnen slik at man knappt via dette en tanke, hverken i ord eller i praxis. Man er blitt så opptatt med denne verdensting, at forventningen er blitt borte. Det er et vidnesbyrd om livskraften, den åndelige friskheten i den nytestamentlige menighetet, når vi serårledes nett upp förväntningen om Jesu jäkomst, der så stärkt i menhene. Denn förväntning hänger sammen med At Jesus jo har sagt att de troende de ska våke en värund. stund, de vi ikke känner dagen eller timen. Derfor handler det å være et kristent menneske om alltid å våke. Våk og be, for deres forløsning stunder til. Det å våke, det handler om å vandre i lyset, slik som det Nye Testamentet taler om det. Det vil si... Å leve i syndenes forlatelse for Guds ansikt daglig. Og det er ikke et annet som på vis eller på mer grunnleggende vis kan sies og høre med til det å våke. Det er leve i lyset. Dette uttrykket som vi finner i 1. Johannes brev, det har en motsetning det som vi ser är att vi har samfund med ham men vandrar i mörke där lever vi och gör ikke sanninghet vad är det å vandre i mörke jo det förstår vi av textsamhängen i 1 Johannes brev det är att man ikke lever öppet med Herren alltså bekjenner sin synd. Man gjør det motsatte. Man skjuler sin synd. Man gjør det som David talte om i salme 32. Det står «Da jeg tidde». Det var en periode etter fallet med Urias og med Batseba at David ikke ville bekjenne sin synd. Det gick antagelig ni måneder før de han fikk hull på bilen, og da skjedde det gjennom profeten Nathans hjelp. Ni måneder, der David gjør det som Bibeln kaller for å vandre i mørket. Han tidde, og ville ikke gjøre opp når de gjaldt sin synd. Dette er noe det som er kanske det aller viktigste kjennetegn på levende kristendom. Det er at det er, ikke, det er ikke det at en kristen er fri fra sine synder, eller har overvunnet sine synder, for det har ingen kristen. Men det er det at en kristen, når han faller i synd, så kommer han til Jesus med det. Herre du kjenner mig, Frels meg og fri meg fra dette. Det er denne, daglige omvendelse og daglige bekjennelse, som er det å vandre i lyset. Nå taler Jakob i vår sammenheng om å være tålmodig. Når tidene er vanskelige, da vet vi hvordan det kan være da kan det være oppleves rent subjektivt som at tiden går uhyre langsomt. Og med den perioden som de troende stod overfor, da Jakobs brev blev skrevet, og årene som fulgte, så var det jo stadig tyngre tider som ventet den kristne menighet. Med forfølgelse som vokste sig stadig sterkere, motstånd, undrikte och så vidare. Och då är det också att det blir nödvändigt med denne formaningen, var tålmodige, bröder. Vad är kristen tålmodighet för något? Det kan kanske bäst samles vid hjälp av det uttryck som används i en räcke sammanhang i det gamle testamentet. Det tales om å bie på Herren og vente på Herren. Det er kjernen i den kristne tålmodighet. Den som venter på Herren, han tar sig ikke til rette. Den som venter på Herren, han prøver ikke å løpe foran sin Herre og sin Mester, men han ber om å få lov til alltid å følge i hans fotspor. Den som venter på Herren, han lever stille for Herrens åsyn. Og vi kan godt se si at det er et ved den som väntar på Herren, det vi leser i Isaiah-bokens 30. kapittel. I stillhet og i tillit skal deres styrke være. Dersom dere vender om og holder dere rolige, skal dere frelses. Men altså i stillhet og i tillit skal dere styrke være. Det sentrale ord som taler om det sin, som Herren får lov til å prege, til forventning, til tålmod. I det nye testamentet finner vi ikke en sån sats som vi har hørt fra nyere tid. Vær utålmodig menneske. Tvertom, det er det motsatte som sies. Vær tålmodig. Og vi hører dette med tålmodighet. Det tillegges over måte stor betydning for de troende. I 2. Korintherbrevs 12. kapittel hører vi at Paulus, når han taler om seg selv og om sin tjeneste som apostel, så taler han om en apostels apostelstegn som ble gjort ved ham. Och till disse tegn som hørte en apostel til, så nevner han tålmodighet. Det er altså ikke det som mange kunne forvente eh, når de hører ett sånt uttrykk, at da var det store tegn om mirakler og under. Nej, tålmodighet nevnes først. Det er väl verd å grunne over. Det greske ordet som er oversatt med tålmodighet i våre bibler, det er et hypomoné, det er et ord som betyr bokstavlig å bli værende under. Verbe «bli værende», som er den andre ledde i dette ordet, det er det verbet Jesus använder når han taler om vintreet. «Bli i meg». «Bli værende i mig. er Jesus sier. «Bli værende i meg», er det Jesus sier. Så bærer dere meg en frykt. Hypomoné, det er å bli værende under. Altså, man står under et tryck, som en har tålmodighet til å bli værende under. Uten altså å ta sig til rette for å komme fri fra det. En blir værende der, i det en bier på Herren. I Salme 27 har vi dette kjente ordet «Bi på Herren!» «Vær ved godt mot, og ditt hjerte være sterkt!» «Ja, bi på Herren!» Og det samler i, på mange måter i en kort sum noe av det det dreier seg om i denne sammenheng. Men kanske vi skal understreke at det det her handlar om, det er nettopp det som står i denne setningen. Det står «Bi på Herren». Det står ikke «Bi på Herrens kraft». Det står ikke «Bi på Herrens hjelp». Nej, det står «Bi på Herren», altså på Herren selv. Og da kan vi kanskje forminne om ordene i Isaiah-bokens 40. kapittel, de siste versene i dette kapittlet, der det står som følger. Hvorfor vil du si, Jakob, og tale slik Israel? Min vei er skjult for Herren, og min Gud bryr seg ikke om min rett. Sånn fristes en til å tänke, når nøden kan bli stor. Herren har glemt mig. Vet du det ikke, lyder svaret, eller har du ikke hørt det? Herren er en evig Gud, som skapte jordens ender. Han blir ikke trett. Han blir ikke utmattet, og hans forstand er uransakelig. Han ger den trette kraft. O den som ingen krefter har, ger han stor styrke. Gutter blir trette og utmattet, unge menn snubler. Men de som väntar på Herren får ny kraft. De løfter vingene som ørner. De løper och blir ikke utmattet. De går och blir ikke trette. Og legg merke til hvordan texten altså formulerer sig. Det står ikke «De som venter på Herrens kraft får ny kraft», men det sies «De som venter på Herren får ny kraft». Og det er meget stor forskjell på de to ting. For med dette så beskrives «Vårledes et hjerte er rettet mot Herren selv». Og derfor er det også på det vis vi kan møte det i etteroppstandelsen. Det står om disiplene. Da de så Herren, ble de glade. Da de så Herren, ble de glade. Det å få lov til å møte Herren selv. Det var det som var kjelden til alt annet. Jakob taler altså i avsnittet vi har lest om tålmodighetens betydning, tålmodighetens nødvendighet. Og den er tålmodighet som altså har det med sig. Sinnet er rettet mot at Herren kommer. Herren kommer, och en venter. Herren kommer, og forventningen står der. Og det er en forventning som er knyttet sammen med det kristne håp. Det hører uløselig sammen med håpet. Når Herren kommer, da er det min beste venn som kommer. Intet annet. Og derfor er det Jesus sier også, når allt dette skjer, det er løft deres hoder, for deres forløsning stunder til. Et kristent menneske behøver ikke å være redd for Jesu gjenkomst. Tvertom, han skal ha frimodighet på dommens dag. Han skal ha frimodighet i møte med Jesu komme. Mine synder er jo forlatt. Hva skulle Gud da ha imot mig? Jesus har frelst meg, gjort meg til sin egen. Ved Jesus er jeg blitt Guds barn. Hva har jeg da å frykte, når Jesus kommer tilbake? Og derfor lyder det av, altså, vær tålmodig. Og kanskje vi da med dette skal slutte dagens bibeltime med... Ordene i 1. Johannesbrev, kapitel 3. Dere elsker det. Nå er vi Guds barn. Men det er enda ikke åpenbart hva vi skal bli. Men vi vet at når han åpenbares, da skal vi bli ham like. For vi skal se ham som han er. Det er forvandlende syn, det synet som forvandler allt. og forvandler dig og mig fra innerst til ytterst. Vi skal bli ham like, for vi skal se ham som han er. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var og er og være skal en sann Gud, i lovet i evighet. Amen.